0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Евгением Александровичем Чичваркиным. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живые гости». Микрофон Олизи Аникина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня предприниматель Евгений Чичваркин. Евгений Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Давайте только не по имени-отчеству. Потому что по имени отчества меня только следователя называют.
0: Просто у вас настолько шикарный фон, что хочется сразу проявить уважение. А все-таки привычная форма уважения – это вот эта вот форма по имени отчеству. Ну хорошо, договорились, я больше так не буду. Мне не хочется быть похожей на следователя. Я знаю, что вы подписали декларацию, как и многие другие представители оппозиции, которые приняли, в общем-то, эти самые представители оппозиции российской на съезде в Берлине. Это, несомненно, очень важно. Еще шаг.
1: хуже, еще хуже. И я к тому же еще и соавтор ее.
0: О боже, какой кошмар. Ну все, мне самое время превращаться в следователя и светить вот так вот на вас фонарем, благо он тут напротив меня стоит. Я понимаю, что это правда важный шаг, но учитывая, что далеко не все видные представители оппозиции его подписали, мне бы хотелось понять, какие перспективы у этого объединения, у этой декларации, потому что те же самые ФБК, которые, наверное, сейчас ну, наверное, из самых видных игроков на этом поле подписывать отказались.
1: Uh, безусловно, это была еще одна попытка, uh, если не объединение, то хотя бы uh, разовые выступления uh, одновременно или, там, грубо говоря, с одной позиции на одном поле. Uh, я думаю, что uh, рано или поздно это произойдет все равно. Все равно uh, в какой-то момент будет совместное заявление всех э, сил э, оппозиции. Я об этом я утверждаю. А Единственное, что, что для этого должно произойти? Для этого нужно дождаться, когда будет, э, придет непоправимые новости из одной из колоний? Или э, Путин использует такое оружие, которое он не использовал до сих пор в Украине или в другой стране? Вот, обязательно нужно быть в черных платках, в слезах или в отропе, чтобы сесть за один стол, или можно это сделать раньше. Вот, это, в общем, но ну, простите, я очень грубо скажу, очень резко, очень, наверное, не всем понравится. Мы, наверное, это была попытка бежать впереди катафалка, да? Ну, окей, хорошо не хотят, это абсолютно их право, мы живем, у нас ценности такие, что каждый может делать и поступать, как он считает нужным, вот, просто это, на мой взгляд, немного не разумно.
0: Просто мне кажется, что еще в тот момент, когда началась война, было ощущение, что вот именно это должно объединить российскую оппозицию. Но мы видим, что не просто по каким-то отдельным поводам оппозиция постоянно находится в разногласиях, но и даже вот по тем вещам, которые написаны в декларации. Это такие, мне кажется, обобщающие вещи. Простите, я в Москве нахожусь, я не буду их озвучивать в эфире. Но это то, что, мне кажется, эти позиции... Мы
1: именно сделать обобщающие вещи. И тем не менее, что... все
0: равно не все с ними согласны. Я плохо представляю, что может произойти, чтобы те, кто сейчас делят шкуру неубитого медведя, простите меня тоже за прямоту, внезапно согласились работать все вместе против того режима, который сейчас в России?
1: А, ну, я тоже не хочу озвучивать это вслух, вот, но потому что я уже, по сути, это озвучил. Давайте не будем повторяться.
0: А есть какие-то планы по дальнейшей работе? <звы>
1: Нам эти планы э, диктует Кремль. Они делают гадости, мы реагируем.
0: То есть пока э, форма — это исключительно ответа на действия Кремля, без попытки... Ну, де-факто
1: де -факто так, де-факто так. Э, попытки, действия, э, реакции на действия стран Запада, э, к сожалению, зачастую... Э, Судят по русским, по паспорту, по месту рождения, а не по делам и словам и так далее. То есть там были какие-то попытки работать с главами государств европейских. Вот. Я думаю, что эта работа будет продолжаться. Независимо, подписали или не подписали. И плюс несколько вещей, которые... Несколько заявлений, которые... Вызвали недоумение у граждан, когда оппозиция, люди из оппозиции начинают э, иногда просто напрямую оскорблять друг друга, вот, а иногда дисконтируют целые десятилетия успешной классной работы. Вот, и в этой декларации также очень важный пункт. Э, такой пакт о, не то что не нападений, а цивилизованной критики э, друг друга. Есть прекрасная Штука называется дебаты. А, несмотря на, ну вот у меня были дебаты там, с Миловым, да, по программе Навального. И дебаты это не обязательно, когда друг другу вцепляются в глотку, это могут быть люди, у которых очень ну, во многом совпадают ну, идеи, а где-то они дополняют друг друга, а где-то не согласны. Это, их аргументация развивает зрителя, слушателя.
0: Ну вот, кстати, Гарри Каспаров, насколько я знаю, тоже эту декларацию не подписал.
1: Плохо. Они... Жалко, что он этого не сделал.
0: А правильно Скажем я понимаю, так. что ориентация у этой декларации прежде всего друг на друга, я имею в виду на позиционеров, которые находятся преимущественно за рубежом, и на западные страны, которые могут иметь неправильное представление о том, как выглядят россияне, несогласные с режимом, не на тех, кто остается по-прежнему в России и в чем-то, возможно, солидарен с властью?
1: Вы знаете, основное, основное это направление на консолидацию и четкое понимание, кто друг, а кто враг, да, а кто, может быть, не, не друг, а временный союзник, и какой-то некий там, культурный уровень дискуссии, чтобы он хоть как-то держался, да, в каких-то приемлемых для цивилизованных и образованных людей рамках. Вот цель-то такая. Если вы какой-то сделаете опрос я вам, кстати, предлагаю его сделать, что люди хотят от оппозиции. И там вариантов. Объединение, выработки общей стратегии. Нет, оппозиция — это только ФБК, остальные долбо... — долбоящеры. Нет, оппозиция — это только те, кто остался в тюрьме и сидит в тюрьме. Это Навальный, Ройзман и Яшин, и Хармурза, а все остальные — уехавшие жулики. И вот сделайте просто несколько вариантов и дайте возможность несколько несколько раз ответить посмотрим что будет я чувствую и плюньте на меня если я не прав что номер один будет запрос у народа чтобы по каким-то вещам позиция объединился выступала одновременно и этим запросом от народа следовали вот те там маленькая группа которая взял, взяла за основу э, декларацию Андрея Ларионова, он ее написал, и ее просто причесали, доделывали, и в том числе там он э, участвовал также в обсуждении и так далее. Я там старался тоже какие-то углы скрасить и формулировки упростить, чтобы они были для, приемлемы как можно для большего количества людей. И вот, э, и эта декларация, на мой взгляд, выражает мнение десятков миллионов россиян.
0: Вот вы говорите про консолидацию оппозиции, но что может сейчас оппозиция противопоставить Кремлю?
1: А Одновременно а, огромное обращение от, а, от огромного количества а, маленьких организаций, организаций, которые в России независимых фондов антикоррупционных региональных и больших как ФБК компаний от отдельных там, лидеров общественного мнения от тех людей которые в тюрьме да и тех которые уехали те которые в россии обратиться ко всем мировым лидерам чтобы еще раз обратили внимание на пыточные условия в которых находятся политзаключенные, там Грубо говоря, четверо э, очень известных, и несколько десятков менее известных, но э, они также могут подвергаться пыткам, и даже еще больше, потому что они менее известны. Вот, и обратиться, например, с этим. А также все эти, э, все эти мы можем обратиться к правительству стран Балтии и Польши и попросить еще раз на официальном очень большом уровне с тысячами подписей активистов, да, и где будут выражены все, все оппозиционные силы или почти все, попросить не дискриминировать больше людей по паспорту, давать уехать тем людям, которые хотят покинуть, э, покинуть э, страну и жить где-то. А также это может быть обращение к банковскому регулятору э, ИЮ и Великобритании э, с просьбой не дискриминировать э, и не устраивать дополнительные проверки, а э, сделать обычный QIC или, или необычный QIC, но достаточно простую верификацию э, граждан России для открытия счетов и не устраивать, э, пусть в очень легкой форме, но э, национализм. Да? И так далее. Вот это то, как этот механизм может работать. А также, если выходит э, расследование э, там. ФБК, или расследование... А, а, не Республика, как оно, господи, вылетело из головы. А, а, да, где Роман Баданин. Вот. Или а, у Доброходова выходит, чтобы это поддерживали абсолютно как бы все и помогали коллегам по цеху э, с распространением и так далее. Вот что-то такое. Э, а по видению России будущего, э, что это будет и как это будет? И такая судьба должна быть у национальных республик или у республик с другим э, вероисповеданием, да, отличающимся от... Э, центрально-московского. Вот. Это предмет как раз э, цивилизованных дебатов. Вот Мне это видится так. Жалко, что коллегам это видится по-другому.
0: Много сейчас говорят о том, что России нужна своя Тихановская. Ну, свое Тихановское, неважно, кто это будет. Нет ли каких-то идей по выбору одного лидера, да. который будет а, говорить а от я оппозиции? Я говорить.
1: А ФБК, по сути, именно это и говорит. У нас есть лидер, он э, на выборах в Москве э, доказал, что он абсолютно избираемый, да, э, даже с учетом украденных голосов. По э, снятию выборов 2018 года он говорит, что он абсолютно избираемый. Э, по тому, как Кремль пытался его убить, э, и по э, этой единственной организации, у которой... Работала система штабов, и uh, работала очень круто. Uh, и вот у нас есть лидер, вы можете к нам присоединиться, либо идти лесом. Вот. Uh, я, мне, я очень хорошо отношусь к Алексею uh, и к команде, и практически со всеми членами команды у меня uh, хорошие или очень хорошие отношения. Вот, но я бы хотел, чтобы у россиян была возможность а, принять решение а, о том, кто будет следующим а, лидером страны на выборах, на честно.
0: Ну, подождите, сейчас Вероятно, здесь идет, выборе, это... выборе да, президента но, страны.
1: То есть, нет, дело в том, что так получается, что а, они свой выбор сделали, а есть огромное количество людей, у которых выбор другой или вообще не сделан. И их не нужно, наверное, оставлять за околицей, Вот. Потому что, вероятно, они сделают выбор за Алексея, если удастся его освободить и будет там, перезагрузка страны.
0: А как нужно, на ваш взгляд, взаимодействовать с теми, кто сейчас остается в России? Я имею в виду не тех, кто остается в России, но все равно выступает против Кремля, а тех, кто занимает либо нейтральную позицию, либо наоборот поддерживает действия власти.
1: Так там же есть, что мы относимся с большим уважением и преклоняемся перед мужеством тех, кто не согласен, а тех, кто выступает актив, активно, это просто настоящие герои. И если вы взяли на себя этот смелый шаг, то мы снимаем шляпу, что вы э, так рискуете. А моя рекомендация всегда была, есть и будет уезжать уже в течение 14 лет.
0: Нет, это понятно. Я имею в виду тех людей, которые сейчас поддерживают Кремль. Нужно ли с ними как-то взаимодействовать? Нужно ли с ними как-то разговаривать? Все-таки их много, если мы говорим а, о том, а, что а, нужно а, будет выбирать здесь новую... декларация
1: не объединяет, э, здесь нет э, общего, общего мнения, и в этой декларации оно никак не выражено. Ну так я, а, я спрашиваю Борис ваше счит... мнение. Мих, Михаил Борис считает, что нужно. А, я считаю, что, опять-таки, а, очень зависит от того, что человек зиговал или не зиговал. А, там, как э, до сих пор есть люди, которые работают достаточно на высоких должностях, которые вообще никак не высказались. А, вообще никак не высказались по поводу войны, но они продолжают работать на Кремль. И, наверное, у них есть и должен быть exit strategy. Да, а, Как он должен быть у крупного бизнеса? Вот он должен быть. А если ты призывал и зиговал, то ты себя подписал уже.
0: Но вы сейчас опять говорите про каких-то э, высокопоставленных чиновников, представителей бизнеса. Есть огромное количество обычных людей, которые ходят по улицам, а, которые не зигуют, Подход может быть точно даже...
1: такой же. Зиганул или нет? От сердца к солнцу было вот сейчас уже последние 14 месяцев или не было? Все время ускорилось, сжалось, все достаточно просто понять.
0: А работать-то с ними как-то надо? Я имею в виду не потом, никогда настанет светлая Россия будущего, и нужно будет решать, кому в ней есть Но место, а кому нет.
1: У, у меня количество усилий ограничено. Я предпочитаю их тратить на медицинские и поставки тактической медицины в Украину. Я считаю, что это приближает... Из... Большие изменения в России. А вот если кто-то хочет работать и уговаривать чиновников с непонятным э, с непонятной на данный момент ориентацией за молчание, то это, в общем, это точно не я, вот, кстати. При... Сами, сами придут, выгонять не надо, по рукам бить не надо. Но опять-таки, если э, сбежал человек из э, ФСИН, где э, сидел, Навальный хочет покаяться и рассказать. Вот. А безусловно, это будет очень интересный рассказ, но э, очень большой вопрос, э, стоит ли работать с таким человеком и можно ли ему доверять вообще.
0: Если что, опрос появился в чате Ютуба, это то, о чем говорил Евгений, какой должна быть оппозиция, мы постарались как-то коротко и понятно сформулировать эти пункты, они есть в чате, можете прийти и проголосовать, нам очень интересно, а пока вы голосуете, все-таки вернусь, мне кажется, мы друг друга не очень понимаем, вот рано или поздно наступит конец режима, так или иначе? И если к этому моменту вот эта вот серая зона люди, которые занимают или нейтрально, или поддерживают. Рано визит... или поздно
1: Путин умрет, потому что все когда-нибудь умирают от старости.
0: Ну, вот. современная Он медицина будет. достигла Сместили больших режим... высот. Я имею в виду, не нужно ли как-то готовить сейчас людей, не нужно ли сейчас проводить с людьми какую-то работу, вот с теми, кто здесь сейчас, и кому, в общем-то, все равно, что происходит. Путин? Прекрасно. Не Путин? Наверное, тоже прекрасно. Для того, чтобы когда нужно будет менять страну, можно было уже с ними разговаривать на каком-то более высоком уровне языка. Не просто вы, бараны, вы должны идти за властью, а уже чтобы люди осмысленно голосовали, осмысленно принимали решения.
1: Ну, мне кажется, для этого должны быть вот те самые, грубо говоря, дебаты и а, оппозиция, которая там, очень разная, да, должна там генерировать смыслы, написать новую конституцию. А у нас там был готов, опять-таки его можно критиковать, там, закон о свободе торговли, новый, новая версия. Uh, наверное, налоговый какой-то кодекс Нужно новый Ну, вообще, все законы нужно переделывать Устройство государства Нужно переделывать И, вероятно, если uh, Тот запрос на объединение Будет хоть как-то реализован uh, Можно, во всяком случае, выработать Хотя бы люди услышат разные позиции uh, Потому что До 2018 года Uh, у ФБК практически тоже не было uh, программы. Потом программа появилась, она была небольшая, но уже была программа. Сейчас uh, много программных заявлений, которые, вероятно, будут тоже в какой-то документ. Uh, правильно было бы. Ну, как бы любой документ, он проводит некую черту, и все боятся его делать, потому что ты сразу отвергаешь тех, кто с ним не согласен. А пока ты не высказался и только на обаянии работаешь, то как бы оно ну, может быть и так, и так.
0: Просто вот ощущение, вот. А что сейчас как иначе, раз работают на обаянии, без, без какой-то фактуры, без оба... планов. Работают
1: на обаянии уже 32 года,
0: ну, Вот в этом Нет, проблема сейчас, не Нет, программа,
1: кажется. я помню программу из серии 500 дней, вот я ее как-то Несколько лет назад почитала, это, конечно, я просто представляю, как очень разношерстные люди, еще более разношерстные, чем мы в Берлине неделю назад ее писали. А -а про валютное дер дерегулирование, полную свободу, а потом следующее нужно строить больше гаражей.
0: <сёк> не, ну каждый внес какую-то свою лепту, а наполево. Да,
1: у нее не было гаража, да. Машины уже а... Вот, То есть не понимаешь, что Советского Союза больше нет, и никто э, Министерство гаражного строительства больше не будет существовать.
0: А вот по поводу ваших сборов еще хотела спросить и благотворительных вечеров. Если не закрытая информация, сколько удается собирать? В принципе, нет, абсолютно.
1: Я же, я же пишу Я же пишу об этом. А Пять ужинов было всего. Вот сейчас э, обсуждаем шестой и седьмой. А первые два 320 тысяч э, евро. Потом следующие два 470 и 270 фунтов. И последние 170 евро.
0: А какая есть возможность принять участие в этих сборах, если не приходить на непосредственно ужины? или вот только а через эту пер форму?
1: перевести нет перевести просто деньги на э, за медицину в э, ну, за лекарства в Германию и мы их привезем в Украину
0: а из России это можно как-то сделать и насколько это безопасно
1: и, э, можно и зайца научить курить но э, правильно всего это сделать из Германии где э, эти а, медикаменты лучше, а, где их без проблем, без пошлин и без а, какого-либо затраты времени бумага морани может ввести ну, в Украину, а из России, если постараться вывести, и на таможне тебе зададут вопрос, а что это куда? А, откуда у вас а, 3000 ампул кетамина? И куда вы их везете? А, вы честно отличаете, что мы их везем а, в Киев а, для киевского там военного госпиталя, и вы получаете одновременно а, все, что связано с оборотом наркотиков в особо крупном размере, это десяточка, а потом вы получаете а, измену родине, которая сейчас по и по совокупности всего, скорее всего, будет лет 25 плюс э, в А так, конечно, можно попробовать, почему бы и нет.
0: Вообще я имела в виду, можно ли деньги как-то перевести. Я более простой вариант имела
1: в виду. Ну, на крипто, конечно, можно перевести, но мы очень не любим брать деньги в руки. Мы очень хотим, чтобы наши доноры оплачивали медикаменты, а мы осуществляли логистику до Киева из рук в руки. Вот Это как бы основная сверхзадача наша.
0: А небольшой... И у
1: нас фонд там, с которым мы работаем, у него наилучшая репутация в Украине по честности, потому что ну, будем предельно честны людей, которые зарабатывают на перепродаже гуманитарки. Там не знаю, отстреливать не хватит патронов. А, а есть... Поэтому репутация на этом рынке, она очень, очень дорогая и многого стоит. И поэтому вот тот фонд, который... тот человек, с которым мы выбрали, которого мы выбрали как реципиента, вы... никаких сомнений нет ни у кого, потому что из-за такой культуры хейтерства понятно, всех всех так или иначе пытались там на чем-то подловить и вот у нас репутационная кристально чистая история.
0: Особое мнение Евгения Чичваркина на YouTube-канале «Живой гвоздь». Перерыв на рекламу. Расскажу про книгу, которая есть на shop.dilletant.media. Выглядит она вот так, но вам, наверное, сейчас ее покажут в нормальном электронном виде. Обложку книга называется «Счастливый предатель». Это история Джорджа Блейка, шпиона, который работал в Великобритании на Советский Союз. И в 1961 году его приговорили к 42 годам серьезного заключения, так как он передавал КГБ данные по западным операциям и по британским разведчикам. Книга есть на shop.dilletant.media, автор Саймон Купер. Если что, можете почитать более подробное описание, выбрать эту книгу или любую другую, заказать ее. Вы нас таким образом поддержите. Продолжаем эфир. Это Евгений Чичваркин у нас на живом гвозде, его особое мнение. Давайте перенесемся сюда. Здесь готовятся к параду. Готовятся к параду не так, как готовились на протяжении предыдущих лет, и даже не так, как в прошлом году. Ощущение, что это парад... Действительно, уже в условиях военного времени, меры предосторожности. Вчера была информация о том, что не могли таксисты никуда доехать, потому что перекрывали всю информацию с навигаторов. Показывала совершенно не те пути, не туда. Боятся дронов, боятся всего. Ощущение, что правда, ожидают в любой момент нападения на Москву. Зачем при этом проводят парад, как думаете?
1: А Путину хочется напугать всех ядерными бомбами. И основное, основной посыл всего парада, если не отдадите нам территорию Украины, если продолжите поддерживать ДСУ, вот мы шарахнем ядерные бомбы, вот они у нас есть.
0: То есть никакой, вы думаете, другой что на параде задачи, ядерные бомбы
1: Да. Ну, пустые, конечно, но те самые, которые, которые могут нести ядерный заряд. Да, конечно.
0: Ощущение, что, думаю, что сами это... они боятся сейчас больше, чем те, кого они могут пытаться пугать.
1: Ну, это понятно, потому что люди, которые сделали много зла в жизни, они самые трусливые есть. Они зачастую делают зло из-за собственных комплексов, из-за трусости. А крысы загнанные в угол. Не хочется цитировать невеликих, но... Какой-то был до этого вопрос. А парад? Все боятся. А... Один из эм, классных водителей а, Царство ему небесное в Лондоне а, как-то очень надменно, но он имел полное право на это, сказал, что вы ездите по навигатору, а я езжу по карте. Вот, поэтому я классный, а вы просто стадо. Вот. А, нужно просто знать, любить свой город и ездить по наитию. Не смотреть на навигатор.
0: Ну, по наитию сейчас можно много в какие интересные места приехать, учитывая, как перекрывают Москву.
1: Значит, наити не сработало.
0: А, то есть нужно поставить да, хрустальный да, шар на переднюю панель и ехать, потому что покажут в хрустальном шаре.
1: И задавать ему вопросы?
0: Возможно, тогда мы узнаем многие ответы которые... на вопросы, которые нас давно мучают. Но, тем не менее, по поводу парада, почему, на ваш взгляд, власть отошла от тактики? У нас все хорошо, у нас все в порядке, нечего бояться. Почему сейчас показывают, во-первых, то, что дроны атакуют Кремль, показывают, что вообще-то как-то некомфортно, запрещают полеты дронов над Москвой, создают ощущение, что не все так гладко, как должно быть?
1: Мне кажется, что... Вот эти крем, кремле-дроновая операция, она была, э, она была для того, чтобы еще раз попытаться сплотить народ вокруг Фюрера.
0: То есть вы думаете, что это была провокация со стороны Кремля?
1: Ну, во всяком случае, то, как она была показана, и во всяком случае, хорошо, ее пытались использовать. Я не знаю точно, откуда прилетели, но. Вот, понимаете, что если бы... Предположим, что мы с вами два а, украинских а, активиста, у которых есть дорогущий а, дрон, который может лететь за 700 километров и нести боевой заряд. И вот у нас этих, этих пара дронов есть, и есть возможность запульнуть куда угодно. Ну, 700 километров. У меня вопрос. А мы хотим по куполу а, Кремля, когда никто не видит, а, и, использовать или а, завод, который занимается сборкой а, баллистических ракет, вот куда мы хотим, или а, а, попытаться кого-то из глав а, и ответственных людей за эту войну отправить на тот свет, или а, попытаться все-таки отыскать глав частных военных компаний, которые менеджеры эффективнее, чем вояки да, советской армии. Вот. Чтобы мы, если мы хотим приблизить окончание войны, а не просто сделать пиар-картинку, вот что мы хотим. Чтобы дорогущая вещь, пролетевшая несколько часов над Россией, просто ударился от Кремля, э, вот это мы хотим. Как, 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 как это э, способствует э, победе украинской армии и как это способ, способствует выводу войск из э, Украины? Вот я, честно, не понимаю.
0: Но это скорее деморализует тех, кто находится в России, Нет. чем объединяет вокруг Путина. Какое объединение? Хорошо. Что тут объединяться? Хорошо. Как они вообще это сделали... допустили? Как вообще это возможно? Что за власть у нас такая, если к ним дроны подлетают?
1: Хорошо. В сентябре или в октябре 1941 года было несколько вылетов из, по-моему, Питера в Берлин. И бомбили окрестности Берлина, и бомбили Берлин. Потому что так казалось, что как-то можно будет повлиять, и, и, и повлиять ну, повлияли, да, все еще сплотились вокруг фюрера. Да, но если... а, половину экипажа сбили, и лучшие тогда, на тот момент, летчики, половина из них погибла, кто-то не взлетел, кто-то не долетел. Там, достаточно мрачная история. но ну, вот это сделали. И, и, и что, как это э, помогло приблизить победу? Или все-таки Ленд-Лиз помог приблизить победу, и э, бои в э, там, окружении там, 6-й армии вот, э, и бои там, под Сталинградом, наверное, вот они, да, это повлияло. А, а это просто, ну, ты подходишь к огромному сильному животному и втихаря тыкаешь его палкой кто думаешь, что он испугается и убежит? Нет. Нет. Но что... а, английская авиация в 43 третьем году после четырех лет постоянных бомбежек а, Лондона а, провела тоже операцию, несколько дней устроила просто массированные бомбежки Берлина. Что помогло или Дидей помог? Вот это... Да, наверное, тогда, в тот момент, когда уже Красная Армия вела наступление, наверное, это имело психологический эффект. Наверное. Но стоило ли э, терять несколько десятков самолетов и лучших пилотов на пиар-акцию? Или все-таки непосредственно линию соприкосновения более, наверное, эффективно было бы? Не знаю. Я не военный эксперт, но попытался разобраться. Мне это все кажется очень странным.
0: Но позиция, что это будет кого-то сплачивать вокруг Путина, тоже довольно странная. Этого не видно даже в военкоровских, прости господи, в каналах. Ни у Соловьева, ни у Симоняна специально проверила. Прошлась там скорее возмущение. Может быть, мы теперь начнем по-настоящему, говорят эти люди. Вот,
1: вот. Именно это, да.
0: Но я не вижу вот. там, о боже, они покусились на Путина, начнем, какие негодяи. Мы по по
1: начнем по-настоящему. пойдемте в военкомат, пойдемте воевать, давайте расчехлять огромные бомбы, используйте их, разбомбите Киев. Вот, да. То есть это, не, это, это действие не приблизило военное поражение Путина в Украине.
0: Но и не приблизила людей к мысли о том, что нужно обязательно идти записываться на контракт. Во всяком случае, я не вижу на улицах очередей к этим будочкам, где набирают контракт. Ну,
1: когда первый раз подняли деньги до 350 тысяч, очереди были. Я видел, ну, вот, когда разослали, что теперь от Собянина еще 50 тысяч, еще несколько недель назад или месяц назад. Какое-то время очереди были.
0: Кстати, очередей есть, я не они... видела ни разу, но это деньги, это не дрон, который прилетел на крышу Кремля. Идеологически это, мне кажется, не мотивирует. Идеологически можно, сидя на диване, говорить, да, мы молодцы, мы Великая Империя, а вот идти и записываться в военкомат, ну как-то не похоже.
1: Не знаю, вам виднее. Может быть, я не прав, я не был 15 лет на родине.
0: Это звучит очень грустно, простите. Возвращаясь к теме парадов и, в принципе, того, как власть сейчас себя позиционирует, есть ощущение, что пытаются действительно набрать как можно больше контрактников. Не уверена, что идеологически, но везде есть эти листовки, есть вот эти вот будочки, есть различная реклама, пишут, что даже появляются новые видеоролики с абсолютно идиотскими стихами. Сейчас не процитирую, вы уж простите. Замещают этим, на ваш взгляд, вторую волну мобилизации, пытаются Людей добровольно направить на службу, плюшками заманить?
1: За деньги, да. Ну, потому что если второй раз они это сделают, то э, волна эмиграции будет критическая. либо э, если они попытаются чайник запаять, то пар начнет прорываться, и они точно этого боятся. Вот. А, поэтому.
0: Просто многие ведь говорят, что... все решили,
1: решили купить. Ну, вы знаете, чтобы а, по полной программе оплачивать 150 тысяч контрактников в течение года, это 6 миллиардов долларов. Эти деньги точно есть, это вообще не проблема.
0: Да, но ведь, Для режима. А, ведь есть ощущение, что власть уже не боится никакого народного недовольства. Она спокойно берет, Очень кого боится. хочет, сажает, Очень насколько боится, хочет. Очень боится, просто
1: она... А просто эти люди, они не выразят, э, они не спровоцируют народное недовольство. И народное недовольство спровоцирует, если курс будет 200, и цены э, начнут выстраиваться везде под э, новый курс. Вот тогда будет э, серьезное большое недовольство. У нас на всех выборах всегда голосовали за Джорджа Вашингтона, который на долларах не Но ведь
0: не было особого Месткие народного...
1: зеленые бумажки, как говорил земля ему стекловатый Жириновский.
0: Ой, я тут такое видео нашла 2011 года, где Путин играет на пианино и поет и выглядит как человек, как живой человек.
1: Блюбери uh, uh,
0: По-моему, да, какой-то благотворительный вечер, где...
1: Отмойочный благотворительный фонд, ага.
0: Настолько странная разница просто в ощущении Путина, который демонстрирует человечность, и Путина, которого мы видим сейчас совершенно не живое существо.
1: Старость беспомощная и неопрятна.
0: Думаете, дело в старости, а да. не в том, что трон деградация. все выше, выше, дальше от народа. Да, да,
1: но ну, деградация идет. Осень патриарха, она описанная. Вот, мы а, зачем-то опять пишем на эту книжку, а, читаем ее, они ее пишут кровью, к сожалению. Чужой.
0: Почему люди не выразили своего недовольства, которого так боится власть во время первой волны мобилизации?
1: Потому что, когда общество идет к тоталитаризму, народ не выражает недовольство. Бунт рабов, он другой, но их нужно довести до иступления. А здесь до иступления пока далеко.
0: Получается, грамотно действуют власти? Как-то оберегают кошелек более или менее?
1: Да, они понимают, насколько важна финансовая стабилизация и стабилизация курса. А и... А то есть там эти веселые бульдозеристы, то эти санкции спровоцируют, то туда бомбу перанут. А там Набиулина с командой пытаются самолет стабилизировать. А у них хорошие финансисты.
0: Значит ли это, что санкции и правда могут довести людей до состояния, когда они решат свергать власть?
1: Нет. Санкции, те, которые были, вообще никак не работают. Они работают против россиян, загоняют тут назад, к Путину. Но они не работают против путинских карманов. Против «Газпрома», против вообще газа и нефти нет санкций.
0: А как думаете... Против кучи
1: частных компаний нет никаких, нет никаких больших компаний, да, нет никаких санкций. А против владельцев есть. Вы смотрите, у Мельниченко а, была очень красивая яхта. Одна из самых красивых на свете. Но ну, я к ней просто подплывал на, э, вживую, потому что она была, рядом с нашим домом была припаркована. Вот. Ее отобрали. И против него там что-то ввели. Да? А удобрения покупали и будут покупать. Из-за... Большого спроса на удобрение он самый богатый человек по версии Forbes. Вот, то, что он абсолютно гениальный коммерсант, я вообще никогда не сомневался, но э, вот это суть, э, суть Запада. То есть э, они сделали очень левую вещь. То, что не очень красивая, если бы у него была утлая суденышка, никто бы не обратил внимания. У нее слишком была красивая яхта. И чтобы э, нравиться своим очень левым избирателям, Яхту отобрали. Вот. А, а огромного налогоплательщика российского продолжал и будет продолжать работать, потому что огромная инфляция продуктовая, и я абсолютно допускаю, что без российских удобрений она была бы еще больше.
0: Хорошо, а возможно ли санкции, которые отвратят, во-первых, олигархов и высокопоставленных чиновников от Путина, а во-вторых, замотивируют... Да.
1: Вот не выгонять Германа Ханнебала из э, Великобритании. У него арестовали все деньги, не давали ни на медицину, а, ни, ни на юристов, ни на медицину, ни на образование детям. И на жизненно важную медицину ему отказали в в получении денег со своего арестованного счета на жизненно важную медицину. И он ехал назад к Путину, именно к Путину, потому что на встрече с Путиным его и видели. Вот. А если его юристы обращались ко всем, к Волкову и ко мне еще там, ну вот вы видели список людей mm -hmm. с просьбой о помощи, о поддержке, Наверное, мы предположим, что изначально идеи возвращаться назад в России у него не было. И его, человек очень состоятельного и многомогущего, местные власти своими нелепыми действиями загнали обратно к Путину. Зачем? Ну... А для, для раскола элит не сделано ничего, сделано все для сплочения элит вокруг Путина. Что сделано, чтобы принять здесь тех же самых айтишников? Если бы они дали им разрешение да, на работу и возможность находиться X количество лет в стране, без права голосовать, просто дали бы возможность работать, счета открыли, то а, критическая масса их бы уехала а, в, в прошлом октябре, и а, Путину пришлось бы либо закрывать границы, и вызывать, заваривать кипящий чайник. Либо что-то придумывать, дерегулировать, дерегулировать с мобилизацией, что уже в целом машина по производству фарша запущенная, она не так-то просто останавливается даже путем. Вот. Либо что-то что такое делать совсем некрасивое, очень непопулярное. Но а, кроме стран бывшего Советского Союза, Израиля, Дубая и стран азиатской культуры, очень далеких от э, вестернизированных российских айтишников, которые суть, э, суть э, от сути э, адепты западной и европейской цивилизации. Вот их тоже загнали обратно. Но вот некомфортно не при всем уважении к Армении в Армении. Но вот некомфортно. Не, нет э, в Европе другое, другое все-таки другая культура, другой размах, другие возможности и так далее. Вот а при всей красоте а, и гостеприимстве Армении, вот э, при прочих равных люди попытались уехать, Попытались, попытались, попытались не вернулись в Россию И со следующего призыва мы их увидим Под Бахмутом если, или, или далеко от Бахмута Если верить Пригожину Потому что он его через пять дней обещал сдать Украину
0: Но справедливость ради Пригожин не обещал Сдать Бахмут, он обещал отвести Свои подразделения, насколько я понимаю Помимо чувака Вагнера Там есть и другие военнослужащие Кстати, вот насчет Пригожина Что это за игра?
1: Это, это просто э, вот люди э, берут, э, платят э, там, э, всяким тренерам личностного роста, э, ходят на курсы, самосовершенствуются. Вот последние три минуты Пригожина, они абсолютно феноменальный тренинг по блэкмейлу, по шантажу. Просто, это просто король шантажа. То есть э, Артур Ку Конан Дойл, э, когда писал король шантажа, он просто не знал о существовании Евгения Пригожина. Вот. А, я не сомневаюсь, что так или иначе этот шантаж сработает, да им все дадут. Ну хорошо, я сомневаюсь, но думаю, что в конце концов они таким образом все равно выкрутят э, себе. Ну, во всяком случае, если они им даже физически не дадут в эти пять дней... Э, снарядов и того и чего они просят они а, в глазах а, вот самые остервенелые части ура патриотов выглядят абсолютно героями молодцами и истинными борцами за русскими
0: Думаете, Пригожин действительно добивается того, чтобы ему выдали снаряды? Или да. он просто частая, мне кажется, сейчас точка зрения, во всяком случае, из того, что я прочитала, он пытается сложить в себя ответственность. Он пытается не выглядеть проигравшим, переложить ответственность на кого-то еще. Он бьется с Шойгу, Герасимовым и кто там еще далее по списку.
1: Нет, мне кажется, он просто хочет, чтобы у него было... А его частная армия была усилена снарядами, чтобы и снарядами, и деньгами, и прочим, и он будет показывать победы и показывать результат.
0: А насколько сейчас вообще значимая фигура, Пригожин?
1: Все, с каждым днем все больше. Если начнет сползать курс, если они в какой-то момент им них будет хватать валютной выручки, вот, его значимость будет только расти.
0: Просто есть ощущение, его что он как-то просел за последние месяцы в том числе потому, что не взяли до сих пор Бахмут.
1: Его фигура не будет значимым, если украинская армия а, вернет бахмут назад.
0: То есть у него сейчас на кону вся его. Накану не его так уровень. много. Он
1: уже молодец. Еще раз говорю уже теми словами, которые и Этой речью, даже если они отступят, они все равно молодцы. В глазах вот этих 20-25% самых кровожадных имперцев.
0: Но мне кажется, это все не самые главные глаза. Главные глаза — это глаза Владимира Путина, как он на это посмотрит.
1: Ну а там же тоже много офицеров, которые не согласны с тем, как что происходит, не зря вернулся из небытия Квачков. Да, с, э, они там кого-то выбрали на, как кандидата в президенты. Там рассерженные офицеры, рассерженные э, патриоты у Гиркина. Вот эти все праворадикальные, эти все, всевозможные черносотенцы, они не просто так появляются сейчас. Они видят э, возможные ну, три неудачи большие на фронте и видит возможную четвертую, и это то, что обычно в российской истории ни князьям, ни царям, ни генсекам не прощают.
0: Американский институт изучения войны предположил, что Владимир Путин очень сильно ослабил российскую армию, постоянно меняя э, командующих этой самой армии, и, в принципе, каких-то высокопоставленных военных, потому что он боится, что кто-то из них наберет слишком мощный политический вес. Насколько вообще политический вес военных имеет значение сейчас?
1: Мне кажется, он изначально туда подобрал людей безвольных и недалеких. Во всяком случае, мне кажется, что они такие, они воюют старым советским способом, мясными волнами, неизбирательными ковровыми бомбардировками и так далее. Они воюют так, как будто им Америка шлет ленд очень современное оружие в достаточности и в достатке и а, достаточно в боекомплекте. Вот... А людей-бабы еще нарожают. Вот. Поэтому я не знаю, что у кого-то из них могут быть какие-то амбиции политические. Они, во всяком случае, не выглядят как: чтобы реализовать политические амбиции, у тебя ты должен хотя бы два слова уметь связать. Ну, хотя бы три.
0: Проходит сейчас судебное заседание по мере пресечения Евгении Еберкович и Светлане Петричук Дело, собственно, суд в спектакле, который они поставили. Спектакль называется "Финист ясный сокол" и дело об оправдании терроризма. Насколько я понимаю, до этого спектакли не становились поводом для такого уголовного преследования. Почему так боится искусство, российская власть, особенно учитывая, что ну спектакль, все-таки, сколько людей ходит на спектакли? Это даже не кино и это даже не э, какие-то посты в социальных сетях.
1: Им обычно плевать, это просто кому-то попалось на, на глаза. Им э, совершенно абсолютно плевать. Сейчас э, в московских и не московских театрах зачастую гораздо больше хромола, все еще звучит со сцены. Вот. И, э, то есть э, по каким-то концертам рок-групп, когда молодежь, они напрягаются по соцсетям, они напрягаются. В книге, в книге все еще можно пойти купить День опричника. И там весь этот кошмар уже описан. 16 лет назад. Вот. Поэтому они просто попались под руку. Они не услышали моего совета уезжать немедленно. И вам, кстати, вот лично вам, я не могу его тоже не произнести вслух.
0: Думаете, если все, кто не согласен с Путиным, уедут, то здесь ситуация станет лучше?
1: Может быть, станет лучше через какое-то время, может быть, не станет лучше. Но, во всяком случае, нескольких десятков, сотен или тысяч приличных людей не станут жертвами, не потратят свое здоровье, время, а, а может быть, и жизни в российских тюрьмах.
0: А что делать тем, кто уехать не может а, в силу каких-то личных причин? Если сейчас те, кто может помочь, например? Может быть, вы занимаетесь какой-то помощью.
1: Вот если мы сейчас выйдем прямо отсюда в Mayfair, вот прям выйдем, через 20-30 метров мы увидим э -э 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 цыган.
0: Это очень вот. неожиданный цыгане,
1: переход. Да, эти цыгане просят деньги, входят здесь Одна бригада работает уже много-много-много-много лет. Вот. Понятно, что они все изначально, откуда приехали из Румынии. Вот. А смогли уехать. И вы сможете.
0: Это был предприниматель Евгений Чичваркин со своим особым мнением на youtube канале Живой Гвоздь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я расскажу, что будет после нас в сегодняшнем эфирном дне. Во-первых. А давайте не надо, у нас и вот так здесь проблем достаточно. Давайте обводимся без потопа. Так вот, будет слух эхо Сергея Бунтмана, можете задать ему вопросы уже сейчас, пойти в трансляцию и начать писать комментарии в чате. В 18.05 на канале Дилетант будет программа дилетанты. Первая капитуляция Германии в Реймсе, 7 мая 1945 года, сегодняшняя тема. Потом в 19.05 не будет особого мнения, как и всегда по пятницам. Мы ждем выздоровления Николая Карловича Сванидзе. В 20.05 программа 20.23, в гостях Борис Кагарлицкий. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь». А, нет, ее не будет. Спасибо за формат. Никакого не будет
1: нормальной жизни.
0: Не будет нормальной жизни, спасибо за формат. Сетки очень удобно, прям респект. Вы были на Живом Гвозде. Если не подписались, подписывайтесь. shop.diletant.media тоже заходите. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.